0: ¿Qué tal, jóvenes emprendedores? Espero que estéis increíbles. Y hoy tenemos a un invitado súper especial que, que se llama Miguel, con, con el cual pues, ya llevamos bastante tiempo hablando para, para hacer esta entrevista y bueno, por fin ha, ha podido surgir. Y bueno, estoy súper estoy agradecido a Miguel que se haya tomado este tiempo para, para estar hoy con nosotros. Y bueno, vamos a, vamos a empezar. Y antes de nada, pues Miguel, me gustaría, me gustaría que, que te presentaras a la audiencia, que dijeras... ¿Quién eres y a qué te dedicas para que la gente te pueda conocer un poco más?
1: Vale, pues nada, un placer estar aquí en la entrevista contigo. Eh, nada, mi nombre es Miguel Imbroda, eh, soy un cheval de 23 años, vivo en Málaga y he montado una agencia de marketing, tengo actualmente tres trabajadores, nos eh, dedicamos sobre todo al sector de, de paneles solares, mobiliaria, eh, automoción. Eh, yo soy una persona emprendedora, siempre estado haciendo proyectos, el tema de la agencia no me salió porque yo quisiera, es más, yo cuando estaba en la carrera decía yo nunca quiero trabajar en una agencia de marketing y al final acabado montando, son cosas que pasan y a todos los emprendedores nos pasa Entonces yo empecé con un proyecto de fundas acuáticas donde importé productos y los vendía aquí en, en España, después empecé a trabajar para un abogado, ese abogado me empezó a dar clientes, una cosa llevó a la otra y tuve que montar una agencia, conseguir a empezar a traer más equipo. Todo esto hizo que, que empezara a crecer más y, y, nada, actualmente estoy en Marbella, ¿vale? Que es una zona donde hay muchas inmobiliarias, mucho flujo de economía, ¿no? Y allí es fácil relativamente conseguir clientes y, nada, eso es lo que me dedico ahora mismo. Y, bueno, aparte de esto también por, de forma personal, ¿no? Aparte de la agencia, me gusta el tema del SEO, he hecho algún nicho, lo he monetizado con AdSense, con Amazon afiliado. Eh, actualmente también me estoy metiendo en el mundo del stock shipping, que es como el dropshipping, pero con productos en almacenes nacionales, con envío en 24-48 horas, que le dan plus al tema del dropshipping. Es más e-commerce, más que dropshipping, y es lo que voy a empezar ahora. Es más, quiero empezar ahora a monitorizarlo a través de mis redes sociales, empezar a mostrar lo que hago en el día a día y tal, porque pienso que hay mucha gente que le puede servir para que yo aplique lo mismo que yo hago y, y es una forma también de, de crecer mi marca personal. Así que nada, eso es lo que me estoy dedicando ahora.
0: Genial, genial, bro. Y ahora que comentaste que estabas estudiando una carrera, tengo curiosidad en, en saber si esa carrera que estudiaste pues, tenía, que, eh, tenía que ver con lo que estás haciendo actualmente. ¿O fue una carrera totalmente diferente a lo que estás haciendo hoy?
1: Pues una carrera que se supone que tiene que ver con lo que estoy haciendo, pero realmente no me ha servido para mucho. ¿vale? Eh, estudié Marketing e Investigación de Mercado aquí en la Universidad de Málaga. Eh, me terminé el año pasado, creo, o el otro, ya, ya no recuerdo. <ríe> y la verdad que empecé la agencia estando en el último año de carrera. Es decir, hace dos años y la verdad que no me sirvió mucho la carrera. Nada de lo que realmente toque la carrera me ha servido para, para el trabajo del día a día. Todo lo que aplico para mis clientes y todo es autodidacta. Algunas puntualizaciones, algunas cosas como conocer tu público objetivo, propuesta de valor, eh, las tres p del marketing y tal, pues algo se usa. Pero yo mi recomendación para si alguien tiene pensado entrar a la carrera Creo que hay cursos mucho mejores que la carrera, máster mejores que la carrera, incluso a lo mejor algún módulo. También quiero decir que la, las universidades privadas se dan las cosas mucho más prácticas y se, se aprende mucho mejor que las públicas. Yo estuve en una pública y la verdad que no está mal, tengo ahí el título, nunca se sabe, pero realmente no he aprendido nada que use en el día a día.
0: Pues qué curioso, porque, porque esta conversación pues la he tenido con, con mucha gente que ha hecho la carrera de. De, de marketing y todos me dicen lo mismo, que, que, que han acabado pues disgustados que no les ha servido para nada y que hubieran aprendido lo mismo haciendo cursos online. Y eso pues me preocupa un poco porque ahora si sí vemos de las carreras más que más llaman la atención a los jóvenes es el tema de, de marketing y, y hay mucha gente que, que está haciendo esas carreras en universidades públicas y también privadas y, y no sé si si están tomando la, la decisión correcta, porque ya tengo mucha, mucha gente que me dice lo mismo que tú.
1: Claro, también depende un poco de la universidad. Eh. Por, yo, por ejemplo, he estudiado de Málaga. Yo tengo constancia de que hay universidades, por ejemplo, en Murcia hay una que suele ser un poco mejor y que se da más marketing digital, porque ten en cuenta que lo que se da en mi, en mi carrera no es nada digital, como mucho hay una asignatura en el último curso que te enseñé a tocar un poco WordPress, pero... El resto es todo marketing tradicional. Entonces, estamos leyendo un libro de personas que han escrito hace 50 años, cambia un poco la cosa. A ver, la idea, yo qué sé, la esencia final es la misma, ¿no? El atraer a tu público objetivo, conocerlo, tal. Pero la realidad no es esa. No te enseñan a usar nada de del online.
0: Y, y, y ahora que comentas eso, pues, sobre todo en el tema del marketing, porque, a ver, si me dices tema de, no sé, de enfermería, vale, quizás ahí no cambia mucho, pero es que marketing ya estamos viendo que, es que cada día hay una tendencia nueva, hay una cosa sí. nueva y, y claro, si no estás actualizado y llevas cuatro años estudiando algo que, que, que se ha explicado hace 50 años y, y ahora, ahora mismo, pues se están dando cosas 50 veces más adelantadas, pues es una desventaja comparado con otras personas. Sí, 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 sí. totalmente,
1: okay. además nada sí, nada no no no, no termina, termina no no lo, lo que voy a decir es eso que, que por ejemplo ahora antes la Facebook Ads era el, el dios ahora está TikTok Ads para que te des cuenta que en apenas un año ya el cambio que ha habido ya te tienes que adaptar a otra nueva herramienta tienes que saber utilizarlo y tal para que veas que y eso en la carrera es impensable que te enseñe nada de eso así que nada sí sí, sí.
0: bueno vamos a vamos a avanzar y la siguiente pregunta es un poco más personal y es ¿Cuál fue el motivo detrás de tu toma de decisión de emprender? ¿Cuál fue ese porqué que te llevó a emprender?
1: Pues la verdad que fue desde pequeño que me salían oportunidades de negocio. Yo las veía y decía, bueno, voy a sacarme un dinerito para comprarme un iPad. Voy a sacarme dinerito para comprarme un ordenador. Voy a sacar dinerito para tal. Y buscaba la forma porque, hombre, yo vengo de una familia humilde y hombre mis padres me dan todo lo que necesite pero ya como sea un gasto mayor como un ipad un capricho que yo tenga eso obviamente no entonces digo bueno qué hago para conseguir esto pues buscaba una oportunidad y empecé importando zapatillas y gorras falsas lo típico de, de esos otros chipi antiguos no sé, si, decir, no sé si
0: será bueno decir esto pero
1: bueno, eso ya prescrito hace ya muchos años. Eso. Y nada, yo hacía los chippings y se ve lo que era del los chippings. Yo con 16, 14, 15 y 16 años iba al instituto, la gente me conocía, oye, mira que tiene 30 euros, venga, el mes que viene tienes tus zapatillas y yo te las doy. Y eso es lo que me dedicaba y así me sacaba unos extras para salir, para comprarme un iPad, comprarme un ordenador, comprarme mi cosilla para salir ahí bicheando y ya poco a poco pues fui evolucionando y buscando nuevas oportunidades vamos que tú
0: ya naciste con el ADN de, de emprendedor ¿no?
1: sí 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 siempre siempre
0: genial genial eh, otra pregunta eh, para tú ya te has pues presentado un poco pero nos gustaría conocerte un poco más y nos gustaría que que te describieras con tres palabras si tú dijeras mira estas tres palabras son igual a Miguel ¿Cuáles serían esas tres palabras que más te
1: definen? Vale, pues yo creo que las tres palabras que más me definen es ambicioso, eh, un poco loco, loco guión impulsivo de me gusta hacer las cosas ya y tal. Y después, pues familiar, me gusta estar con mi familia, me gusta estar donde vivo, mis amigos y tanto.
0: Genial. Genial.
1: Un poco de todo, ¿no? Hay que sí, sí, sí. Cualquiera. No, no, y
0: sobre todo lo de, lo de loco es algo que, con lo que yo me, me identifico bastante y yo creo que muchos emprendedores que nos estén viendo también se, se identifican porque a veces, eh, no sé, tomamos decisiones que parecen que son malas decisiones o decisiones impulsivas, pero nosotros sabemos que es lo correcto y, y le damos.
1: Yo mi consejo es, para todo el mundo que nos esté viendo es todo pasa por algo. Si tú se si te viene una idea, hazla, no te lo pienses, hazla. Te salga bien, te salga mal, es por algo. Si te ha salido mal, te ha servido para aprender. Si te, te ha salido bien, te va a servir para dar un paso más y llegar a tu objetivo. Todo pasa por algo siempre. Así que esta, esta entrevista a lo mejor no es casualidad. Dentro de un año estamos aquí haciéndolo otra vez con más de un millón de visitas. ¿Quién sabe? Todo pasa claro. por algo. O de aquí sale un negocio, de aquí sale... ¿Quién sabe? ¿Qué hacerlo? Y ya está. Claro, no
0: porque aparte, si, si solo tienes en tu cabeza es que nunca vas a saber... Porque muchas veces, ¿sabes? Eh, tenemos una idea, un proyecto, una meta, y no lo hacemos porque en nuestra cabeza nos ponemos futuros escenarios donde, oh, si hago esto me va a ir mal, si hago esto la gente me va a criticar, si hago esto me voy a ir a, a la ruina. Pero realmente no lo sabes hasta que lo pongas en práctica. Entonces, tienes que ponerlo en práctica para ver si todos esos escenarios tan negativos que tú piensas que van a pasar suceden. Porque normalmente el 80% de las cosas que nosotros pensamos que van a pasar nunca suceden. Y eso cuesta bastante eh, que las personas lo entiendan
1: es mejor no pensar en el futuro tú lo haces y ya luego se verá lo que pasa es lo claro, mejor.
0: Claro. Y, y hablando de hablando de esto pues me gustaría saber qué, qué personas también pues te han inspirado a ti eh, para emprender que si has tenido algún referente ya sea tu padre tu madre algún familiar ya sea un empresario eh, ¿Qué personas te han sido referentes, personas que hayas admirado que te hayan ayudado a tomar esta decisión de, de emprender y perseguir tus sueños?
1: Pues realmente la única figura así emprendedora en mi familia es mi abuelo y es un poco... Yo siempre he querido conseguir lo que ha conseguido mi abuelo porque la verdad que se lo ha montado muy bien y tal. Entonces siempre he, he dicho, bueno, si mi abuelo ha llegado aquí, yo puedo llegar aquí o más, ¿sabes? Es como un poco el referente, ¿no? En ese sentido de emprendimiento y después ya referentes externos, pues sobre todo Steve Jobs, porque siempre me ha gustado mucho Apple, el concepto de todo, cómo ha llegado a montar todo y tal y siempre me ha gustado mucho la filosofía de Steve Jobs, he visto muchas entrevistas y tal y siempre es para mí uno de los principales referentes. Actualmente es lo más sin duda eh, para mí el el top es vaya cualquier emprendedor tiene que ver lo que hace porque es increíble, entonces esos tres diría que son los que más desde el principio hasta ahora son los que más, más presente tengo
0: y, y ahora que comentas Steve Jobs pues tiene bastante lógica porque me imagino que te habrás visto la charla que dio en Stanford ¿no te sí, acuerdas? Sí. y cuando sí, dice sí. la parte de que hay que conectar los puntos del pasado y es algo muy relacionado con lo que tú estás diciendo que todo pasa por algo y que, que eso pues lo vas a poder ver en el futuro ¿no? entonces es lo que decía Steve Jobs que que quizás lo que estás haciendo ahora parece que no tenga ningún sentido, pero que luego en el futuro vas a ver cómo tenía sentido porque vas a conectar los diferentes puntos.
1: Sí, todo te va a servir para llegar a tu meta, seguro.
0: Vamos a una pregunta un poco, poco no diría triste, pero sí emocional. Y es: ¿cuál fue la peor experiencia o el peor momento que tuviste en este camino del emprendimiento? Porque. Obviamente todos sabemos que el emprendimiento es un camino complicado, difícil. Entonces, ¿cuál fue ese motivo en el que, cuál fue ese momento en el que tú, pues, estuviste a punto de rendirte? En, en ese momento donde, donde te empezaste, empezaste a dudar y pensar si realmente valía la pena todo lo que tú estabas haciendo.
1: Pues no es un momento en concreto, pero ha sido varios. Ha sido siempre cuando he creído mucho en una idea que he intentado ejecutar que me ha pasado a lo mejor de comprar un curso muy potente? Porque yo la verdad que soy muy propenso a comprar cursos y es algo que apoyo desde aquí porque es donde más se aprende. Aparte de autodidacta, ¿no? Pero los cursos siempre te da un plus de, sobre todo, de ir rápido. Entonces, a lo mejor de haber comprado un curso pensando que iba a ser súper bien, qué tal, y al final perder dinero del curso, no llegar a hacer bien la idea, perder dinero intentando monetizar lo que me enseñan en el curso, eso ha sido lo, siempre los puntos más frustrantes, ¿no? Cuando no he podido desarrollar algo que he tenido siempre en mente de creer fielmente, luchar varios meses, ta, ta, ta y que al final no se lleva a cabo. Eso ha sido siempre lo más frustrante. Y en el, la parte de la agencia siempre lo más frustrante es cuando es muy difícil escalar, es muy difícil conseguir nuevos clientes, es muy difícil cerrar nuevos clientes. Es fácil comenzar y conseguir una base pero luego ir un paso más allá, clientes donde más, más hay ticket, clientes de más calidad, clientes de tal, es muy frustrante porque es muy difícil de conseguir lo que tú tienes en mente, ¿sabes? Eso para mí siempre es mi barrera, porque me lo imagino de una forma y luego sucede de otra. Aunque siempre, o casi siempre, me salgo con la mía y acabo llevándolo a cabo. De una manera o de otra, no exactamente como lo tenía imaginado, tardo más, tardo menos, pero al final me salgo con la mía. Pero el proceso ese de de ah, no, ha salido justo como pensaba, no, estoy tardando, no, estoy llevando bien los tiempos, mm, justo aquí he perdido dinero, justo aquí tal, eso es lo peor. Luego al final acaba saliendo, ¿no? o sea, de una manera u otra acaba saliendo, pero lo peor es eso, no, no, te salga tal cual, tenías pensado en el momento exacto, con la cantidad exacta, eso eso es lo peor
0: no, la, la verdad que te comprendo al 100%, porque a no, con tema no, 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 me no, porque yo he tenido la suerte de que todos los cursos que he hecho, pues, me han servido, me han aportado valor, eh, he aprendido bastante, pero sí que con ideas, con ideas que, que por ejemplo, crear, crear un curso, ¿no? Te pasas al igual tres meses creando un curso por todo perfecto, no sé qué más, valor luego darte cuenta que no era el curso que la gente quería comprar. Y la verdad que eh, sí sí que es súper frustrante, pero bueno, eh, yo quería yo quiero decirles a la gente que... Esto es algo normal, es algo que nos pasa a todos, todos tenemos ideas, proyectos que llevamos a cabo, que luego resulta que no funcionan, la gente no los quiere y, y está bien. Y tiene que ser así porque al final, eh, gracias a eso, es que tú vas a poder crear mejores cosas. Por ejemplo, de, yo después de estar ahí tres meses pues, creando ese curso, eh, obviamente me frustré, como dice Miguel, bastante, pero después de que pasara esa frustración, pues dije, venga, va, lo vuelvo a hacer. Y esta vez voy a crear un curso que sí que la gente quiera, que, que sí que esté bien y que esté perfecto. Entonces, tenemos que como coger esa frustración y usarla como motivación. No sé qué tú opinas, Miguel.
1: Claro, claro, es eso. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que fue cuando yo hice, no llegué a hacer la selectividad en junio porque me quedó una asignatura. Y eso me frustró muchísimo. Eso fue uno de los palos más grandes que tenía en el nivel académico, ¿no? Porque tuve que hacer la selectividad en septiembre, la hacer en septiembre, no tuve nota para entrar a la carrera, tuve un año perdido. Eso para mí fue súper duro. ¿Qué fue lo que hice nada más el día que me enteré que no entraba a la carrera o a la selectividad? Ponerme a buscar alternativas, a ver cómo ganar dinero, ver qué puedo hacer este año. Eso al final, yo a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que cuando te dan un palo grande yo no me vengo abajo al revés, digo pues ahora voy a hacerlo el triple de fuerte de lo que lo había hecho sí, y eso es eh, siempre lo que
0: y eso me recuerda a una frase de Donald Trump que, que, que dijo que, que cuando tú tienes un fracaso, lo mejor que puedes hacer es reaccionar rápido y, y exactamente eso fue lo que tú hiciste en, en tu caso, y eso es lo que, lo que sugiero que hagáis todos, ¿sabes? porque obviamente somos humanos, no somos robots y nos vamos a sentir mal cuando tengamos una frustración, claro. un fracaso pero hay que reaccionar rápido, no puedes estar ahí dos meses lamentándote porque tu proyecto no, no, no. te diga, no fue pues bien, sino reacciona rápido, ok, pasó esto, voy a hacerlo
1: otro, así, así de simple. Voy a hacerlo el doble de mejor, voy a hacerlo el doble de potente, voy a hacerlo siempre más, siempre más.
0: Claro, eh, esta ya es una pregunta más a nivel de visión, eh, visión con tu negocio, visión con tu vida, ¿dónde te ves en cinco años?
1: Uf, en cinco años. ¿Qué te un año, a, a cinco todavía no, pero bueno, sinceramente me veo con la agencia delegada, con más personal, con un nicho ya concreto para la agencia, es decir, trabajando para un tipo, un tipo de cliente muy específico, de un alto nivel y todo muy, muy mecanizado, ¿no? muy automatizado, que al final el objetivo de cualquier agencia, cualquier negocio es escalar y, y mecanizarlo todo. Y aparte, monetizando de otras muchas formas otras miles de cosas y con mi marca, de, mi marca personal también muy activa. Eh, es decir, teniendo mi formación, teniendo mi comunidad, teniendo dándome a conocer un poco no y después con muchas fuentes de ingresos pasivos de diferentes formas. Tema de, como he comentado antes, e-commerce, e SEO, inmobiliario, me gustaría empezar un poco más adelante, coches, lo que sea. Así
0: me... hmm, genial genial bueno para, para no pensar cómo sería cómo te ves en cinco años lo has dicho lo has dicho con bastante claridad sobre todo en el tema en el tema de del emprendimiento y en el tema en el tema personal cómo cómo te verías si quieres compartirlo?
1: ah pues pues sí sí yo me vería pues con mi pareja que estaba posicionando para guardia civil eh, si sigo con ella, <ríe> me, vería, me vería pues ya viviendo juntos con, con una casa que es la zona donde vivimos, que la verdad que es muy buena, casa de campo si puede ser. <ríe> y nada, pues pensamiento de hijos todavía no tengo y en cinco años no lo sé. Pero bueno, eh, con mi pareja estable y cada uno con su trabajo, una buena casa donde vivir, una buena calidad de vida y, y poco más. eso Con eso soy feliz.
0: Genial, genial. Bro. Eh, hablando de libros, que no sé si eres alguien que lee mucho, que es más de audiolibros, o bueno, ya me contarás, ¿qué de los libros han impactado más tu vida?
1: Pues la verdad, sinceramente, no soy de leer, porque te digo lo que me pasa. Eh, prefiero ver un vídeo o un curso o un documental de algo antes que leer, nunca he sido de leer. Pero sí es cierto que he leído, obviamente como todo el mundo he leído. Eh, los libros que más me ha gustado, el de Padre Rico, Padre Pobre, el típico, no es muy, muy... Vaya, te sirve mucho para aclararte las ideas. El de Piensa y hágate rico, ¿vale? Y el de... ¿Cómo es? El secreto, creo que...
0: La mente millonaria.
1: No, 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 eh, creo que se llama el secreto. Ah, es? el secreto solo. Sí, de, el secreto, ah, el
0: muy sí, sí, famoso
1: también, el de tú piensas en algo y lo traes el documental, tal, el do
0: bueno, sí, documental libro de, ¿cómo era y no? te, eh,
1: yo he, me he leído el libro, sí Ronda,
0: Ronda, sí. bueno, el nombre es Ronda la chica que dirige el documental y que organiza todo pero ahí ya aparecen muy, muy bastantes expertos como Bob Proctor eh... eh bueno, ahora solo me sale Bob Proctor, pero hay, hay mucha gente que, que sí, que, que son expertas en este tema de mentalidad y yo la verdad que el libro no lo he leído, pero sí que he visto el documental y sí que...
1: es, es el, lo mismo, es lo mismo.
0: He leído otros libros que hablan de este tema, de, de la ley de la atracción, etc.
1: Y sí, sí, es un... el El que tengo ahora, por si te sirve, lo estaba viendo, es de las 48 leyes del poder. por visto un libro que estuvo prohibido en la cárcel porque... Eh, como que te sirve para manipular como un poco entender un poco la, la psicología de la gente dicen que es muy bueno me lo han recomendado mucho y me lo compré hace poco lo tengo pendiente por leer pues si alguien... ¿De,
0: de quién era la... empezaba por R no era un... Robert este okay. eh, Robert, eh, Green. Robert, Robert Green Robert Green. Green claro sí uh -huh. yo ese lo empecé pero creo que no no lo terminé pero sí que es un libro que son de estos libros que tienes que leer más de una vez porque sí, aunque, sí. aunque tú no, no lo creas, este, esas estrategias que aparecen ahí la utilizan políticos, abogados, empresarios, todo el mundo, porque es como que te enseñan los, los secretos de, del poder, ¿no? las reglas estas. Entonces lo empecé y sí que tengo pensado leerlo una y más de una vez porque es un libro muy, muy potente que, se, que nos puede ayudar muchísimo. Genial, genial. Eh, me, me comentaste los los libros que. los más populares, y mucha gente también me dice esos libros, porque también son los mejores, sobre todo el de Piense y haga ser rico. Yo, y para el rico y Piense y haga ser rico, pues es de, es de los mejores para, para, sí, para empezar en la, a Es la
1: base, yo creo que es la base de cualquier emprendedor, seguro.
0: Y no sé si a ti te pasó, pero yo cuando leí Piense y haga ser rico, por primera vez, por segunda vez, no lo entendí. No lo entendí nada. No sé si.
1: ¿Te pasó? Yo, sinceramente, sí lo entendí porque tengo un, vaya, una persona cercana, es muy espiritual y tal, en el sentido de, bueno, una persona con la que he trabajado y tal, y es muy parecida a lo que se habla en el libro. Entonces ya lo tenía muy, muy oído, no era algo nuevo para mí, lo que leía. Entonces, quiera que no, lo entendía la primera, lo pillé muy rápido porque ya estaba como preparado para leerme el libro, ¿sabes? Sí. Me ayudó mucho.
0: Me hay una parte en el libro que hice...? Que la persona que esté preparado para, para ver este libro lo va a entender lo y no, pues, no lo va a entender y yo lo tuve que leer como tres o cuatro veces para, sí. para entenderlo pero cuando lo entiendes sí 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 que está bien ok vamos a, a la siguiente pregunta que es eh, qué consejo pues le darías a una persona que quiere empezar una agencia de marketing porque hay mucha gente que nos estará viendo que que también quiere empezar una agencia de marketing, que estará teniendo sus primeros clientes o que está teniendo la idea de tener una agencia de marketing, entonces, ¿qué consejos le darías a esa persona?
1: Bueno, el primer consejo es que empiece sola, que haga el trabajo solo, que sepa cómo se hace todo, para luego poder delegarlo bien, ¿vale? Esto es muy importante. Eh, yo intentaría especializarme en un sector y casi en una actividad concreta. Si eres bueno diseñando, dedícate a community manager. Si eres bueno haciendo publicidad, dedícate a hacer publicidad. No picotes, que a mí me pasó, ¿eh? y yo, lo, yo realmente picoteo, yo hago un poco de todo, pero porque ya he encontrado expertos en cada sector. Yo antes lo hice, pero ahora he encontrado expertos en cada sector. Pero la idea realmente de una agencia, la manera más fácil de escalar es especializándote en una sola cosa, aunque luego puedas ofrecer otras cosas, pero delegándolas, pero especialízate en una, sé mejor en eso, y si puedes especializarte en un sector, también Y así tendrá, serás el experto en ese sector haciendo eso. Por ejemplo, el experto en clínicas dentales, en publicidad, en conseguirle clientes. Pues, dedícate a eso. Clínicas dentales hay en toda España miles y miles. Concogiendo a todas, eres multimillonario. Así que, dedícate a eso.
0: Sí, y, y ahora que comentas eso también, eh, hay otro libro que, que, que ha hecho Robert Kikosaki, creo que es con colaboración también, otra vez con Donald Trump. Que creo que se llama el toque de midas Que lo leí y también comenta eso Que tú en un negocio pues tienes que ser Tanto el, el Tienes que ser General pero específico a la vez Es decir, que tienes que controlar Un poco de todo En, en el tema de marketing el, De agencia de marketing pues Tienes que tener los conocimientos básicos De bueno. hacer anuncios De oh. diseñar, etc pero, pero que tienes que en, en, en lo que tú seas bueno Pues Tienes que ser súper específico y enfocarte, enfocarte en ese sí. tema, en ese tema, que sea diseñar o como tú comentaste pues diseñar ads, en esa cosa enfócate al más. Sí. Okay, genial. Eh, otra pregunta. ¿Tú cómo llevas las críticas y tienes alguna técnica, algo que tú utilices para, 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 ¿cómo se dice? Para llevar mejor las críticas, porque uno de los grandes motivos que impide a la gente emprender, tomar acción el miedo a, al rechazo, el miedo a las críticas. Entonces, ¿cómo tú has afrontado este tema?
1: Realmente no me ha llegado mucha crítica, eh, sinceramente, y yo lo que hago es intentar hacerlo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, para si alguien me critica, lo que sea, yo, yo estar tranquilo conmigo mismo y de decir, yo lo he dado todo. Que me haya salido mejor, que me haya salido peor, bueno, pues es, somos humanos, ¿no? Pero... Yo intento siempre darlo al 100% para que luego no me afecte, porque si tú no das al 100% y te criticas, ya te empiezas a decir, joder, es verdad, podría haberlo hecho mejor, he fallado porque no he dado todo. Yo siempre intento dar lo mejor de mí y si me critican, pues que me critiquen. Hay veces que te molestan más y cuando te molestan más yo digo, ahora voy a hacerlo el triple, <risa> ahora te vas a enterar, me estás criticando esto, pues ahora te voy a callar la boca. Pero eso es un poco como yo soy, ¿sabes? Pero... Normalmente lo dejo pasar y ya está, porque sé que yo he dado el 100%, y si no ha salido bien, pues bueno, ya está, yo ya no puedo hacer más seguro. Y si veo que a lo mejor he podido dar más o la crítica no tiene mucho sentido, lo que sea, digo, voy a hacerlo el triple para que te des cuenta de que antes lo hice bien y ahora lo hice mucho mejor. ¿vale?
0: Entonces, siempre, aunque haya crítica, siempre te enfocas en hacerlo mejor, en estar positivo y.
1: Claro. Tienes que no... dejarte llevar, porque como te dejes llevar, apaga y va, bueno, vaya, cierra la agencia en un mes. Que... Sí, 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 la
0: verdad. Y, y a nivel familiar, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu emprendimiento? ¿Has tenido críticas también? ¿Siempre
1: te han apoyado? A ver, a mí siempre me han tratado como, ah, tú estás loco, ¿dónde va? Eso, eso, no, haya, no hagas eso, eso es una locura, eso no sé qué. Me han tratado como apoyándome obviamente, nunca me han dicho que no lo haga, ni, ni, ni nada, ni como lo haga, te he hecho, ni nada, nada nunca, ni, ni parecerse a eso, ¿no? Pero siempre, otra vez esa idea, ahora vas a hacer esto, no para, ahora vas a hacer lo que sea, siempre ha sido así, ni, ni me dicen, venga, tú puedes, ni nada, porque saben, después me dicen que saben que yo soy capaz y tal, pero eso, me tratan como, aquí está otra vez a ver qué va a inventar, ¿sabes? Como, lo tienen ya muy asumido, siempre ha sido así, entonces... Es como, a ver ahora qué va a sacar, a ver ahora qué, qué idea nueva tiene, a ver ahora qué va a hacer. Siempre ha sido así.
0: Vamos, que es como que te apoyan a la vez, pero tienen como un poco de indiferencia. me imagino, O será porque desconocen del tema o no, claro, no les interesa. No, no, tienen
1: no tienen ni idea del tema, entonces a ver ahora qué, qué va a hacer nuevo. Ahora, después, obviamente, cómo te va, qué estás haciendo, te ha ido bien, tal, eso, por supuesto, ¿no? como todo el mundo. Pero a la primera hora, cuando suel suelto la primera idea, ah, venga, a ver, a ver cómo te sale, a ver ahora qué vas a hacer, a ver ahora. Es normal, lo entiendo, porque yo en un año a lo mejor hago cinco proyectos diferentes, ¿sabes? Entonces, como todo, cada tres meses te vengo con... por ahora voy a hacer esto? Ah, pues venga, ¿sabes? Entonces, pues, es normal para ello ya.
0: Sí, sí, sí. Nada, te entiendo un poco, porque, porque sí, eh, a mí también me pasa. O Sobre todo la, el tema de, de la indiferencia, porque aparte es como que aunque aunque quisieran pues apoyarte y todo eso, ¿sabes? Si no es algo que que trae, que les apasiona, que les gusta, es como tampoco claro. van a fingir y te van a decir, "Oh, sí, me encanta lo que estás haciendo, me sí, encanta exacto, esa idea." bueno ya. lo entienden, claro. 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 Eh, ya esta pues es la penúltima pregunta, que es con todo lo que tú ya sabes ahora, ¿qué consejo le darías al Miguel del pasado? Eh, es, es, es esa la pregunta Con toda la información que tienes Con el conocimiento que tienes ahora ¿Qué le dirías a esa versión Del pasado tuya?
1: Pues sinceramente Que haga Que haga lo que hice Es decir, no cambies nada Porque si no, no llegaría a donde estoy ahora ¿sabe? Porque es suficiente que le diga has ah, hecho para que ya no llegue a quien soy ahora Yo estoy contento No, no ha sido muy rápido lo que he hecho Pero que haga lo que tenga que hacer, que, que siga adelante. Por ejemplo, le podría decir no haga la carrera universitaria, ¿no? Pero a lo mejor la carrera universitaria me ha servido para aprender algo que a lo mejor ahora mismo no caigo o para conocer a alguien que me ayudó en tal, ¿sabes? Entonces que haga lo que tenga que hacer y, y adelante que, que seguro que va a llegar a su meta, seguro, vaya, seguro. Vamos. Eh. Sinceramente es eso, no, que no cambie nada. siga Sí, porque al final va a llegar a donde quiera, seguro.
0: Pues La verdad que es un poco, un poco eh, curioso e inédito porque normalmente cuando hacemos esta pregunta a los entrevistados pues dirían, pues haría esto, pues haría, esto, pues haría lo otro, pero, pero tú, tú has contestado algo diferente.
1: Sí, 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 es que hay que equivocarse. Si no te equivocas, como dice un cliente mío, eh, a mí me viene, porque el cliente es mayor, tendrá 40 50 años, dice, a mí me vienen los jóvenes diciéndome a hecho a lo otro, a lo otro, y yo le digo, mira... Mira mi cicatriz, ¿ves? Yo ya he pasado por ahí, yo ya he pasado por ahí, yo ya he pasado por ahí. Tienes que fallar para saber realmente lo que funciona. No, venga, te voy a dar una idea, tú ya la haces. No, no, no. Enséñame tu cicatriz, demuéstrame que tú ya has pasado por ahí y que te ha salido bien. No dame una idea y ya sí. luego a ver si sale. Eso no. Sí, sí, la verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya yo digo, que, que siga haciendo lo que quieras.
0: Y ya para terminar, eh, ¿qué tres consejos que que te han dado, pues eh, han, cambiado, han cambiado tu vida ¿Qué, qué tres, ¿cuáles han sido los tres mejores consejos que te han dado?
1: pues mira, el de todo pasa por algo ese me lo me lo di. no es un consejo, no, es como me lo aplico en mi día a día todo pasa por algo y eso la verdad que me ayudó mucho eh, otro consejo pues no sabría decirte eh,
0: pues todo lo que te Digo, que puede vale, ser familia, familia. familia, amigos, empresarios. Sí, sí, estoy pensando.
1: Vida. El de todo pasa por algo. El de consigue todo lo que te proponga. Suele, nosotros también aplicamos mucho y, y es el consejo que, que siempre me han dado: de si empieza algo, termínalo y dalo todo y no te quede con, y si podría haber hecho, no, no, tú hazlo, todo, todo lo que sea. Ya a ver si sale bien o si sale mal. Y otro consejo, vivir la, cada día como si fuera el último. Eso es muy importante porque nos enfocamos mucho en trabajar, pero tú piensas que si mañana te mueres has estado todo el día trabajando. Hay que saber desconectar, irte por ahí con tus amigos, tomar algo, comer, eh, yo qué sé, con tu novia, lo que sea. Trabaja, sí, yo he estado 14 horas trabajando sobre todo en cuarentena, que no podía salir, pero ahora que puedo, yo sí trabajo mucho, pero... Intento desconectar dos, tres horas y me paro arriba, para abajo, a jugar al pádel, a tal, que yo mañana si me muero diga, bueno, por lo menos ayer estuve haciendo algo que me gustaba. ¿sabes? Sí. Aunque trabajar para mí no es, un, no es un peso, al revés, yo lo hago por gusto, yo puedo tirar horas y horas trabajando porque no me pesa. Pero hacer cosas diferentes y si, si te sale la oportunidad de irte con tus amigos de fiesta, vete, y si te sale un viaje, vete, y si te sale, hazlo, hazlo, porque luego te arrepientes.
0: La, la, la verdad que eso es algo que, con lo que yo he estado trabajando últimamente porque, porque yo soy una persona que, ¿no? que le gusta estar super trabajando todo el día, en todo el día. Es algo que me he ido dado cuenta que también es importante eh, descansar y sobre todo pues, cuando me he empezado a esp especializarme este, en el tema de la productividad, me he dado cuenta que que realmente eh, pensamos que descansar pues, es tirar tu tiempo, es que estás siendo medio, es que no estás haciendo nada, y el descanso es parte de la productividad. Entonces, la verdad que totalmente de acuerdo contigo y, y hay que programar en nuestra agenda tiempo para descansar, tiempo para estar con la familia, para ver la tele, para no hacer nada, porque ¿okay? eso te va a ayudar a recuperarte, a tener más energía y a, a rendir al 100% luego.
1: Yo como consejo te digo que... Si puedes salir con tus amigos o si puedes despejarte y tal, hablar con alguien, hazlo. Porque el contarle tu idea te hace que tu idea como que pegue tres, pas tres pasos hacia adelante Porque tú a lo mejor estás muy enfocado, tu idea tal, y voy a hacer esto, tal, tal. Y ahora se lo comentas a un amigo, se lo comenta a tu madre, se lo comentas a quien sea. Y te da una vuelta y dices, ojo, pues esto a lo mejor me viene bien. Ah, pues esto no lo había pensado así. Y hay que salir a hablar y expresar lo que está haciendo, ¿sabes? No, no quedar tú solo en tu burbuja y creerte que eres el mejor porque está haciendo. Comparte tu idea, igual que los típicos emprendedores que, que no lanzan nunca su idea, que no la cuentan. Yo creo que lo mejor es lanzar tu idea, ponerla si quieres en Twitter. Yo qué sé, que lo lea todo el mundo y te den opiniones. Yo estoy muy a favor de eso, de compartir tus ideas. ¿Tú crees que, que alguien que está en su casa leyendo en móvil Va a ver tu idea y la va a hacer. ¿Tú sabes lo que, que, lo que tú estás tratando para aplicar tu idea? Es muy difícil que te copen una idea y que la hagan tal cual y eso es una tontería. Hay que compartirlo todo, mostrarlo todo porque luego te viene feedback positivo siempre.
0: Sí, eso que comentas de la retroalimentación es súper importante porque también es otra cosa que me he dado cuenta que, que quizás tú piensas que tu idea es increíble, es la mejor hasta que se la cuentas a una persona, hasta que se la cuentas a tu coach, sí, sí. A, a un mentor, a una persona que también está emprendiendo y ahí como que ves la, la realidad, que al igual no es tan buena idea. Pero yo el, el otro tema lo no decía porque, porque también considero que es importante pues tener un buen círculo, un buen entorno, ¿no? Y no, hay mucha gente que dice, bueno, voy a salir de fiesta o lo que sea, pero me da igual con quién, me da igual con qué personas, me da igual con qué entorno, voy a socializar sí o sí. Y yo... Tampoco estoy de acuerdo con, ti, con ese tema porque yo consejo que el entorno es súper importante porque, no sé si has escuchado esta frase, pero eres eh, la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y yo eso pues lo llevo a la tabla. Entonces, pues trato de que con las personas que me junto, pues sean personas que me inspiran, que me aportan, que, que de las que pueda aprender, de, de las que me enseñen, de las que me hagan mejor. Y si no cumplen esa regla, pues trato de, de evitarlas o de reducir el tiempo con esas personas.
1: Eso te iba a decir, a, a ver, yo no, no estoy a favor en eso, en evitar a las personas que no te aporten porque a lo mejor son amigos tuyos de toda la vida, incluso familia, primo, a, yo qué sé, conocido así cercano, que tú no vas a dejar de hablarle, oye, porque no me aportas nada en, en mi mundo empresarial. No lo veo así en ese sentido porque yo paso mucho tiempo con mucha gente que ninguna es emprendedora, trabajadores normales, incluso gente que no ha estudiado, gente que son más de fiesta y tal, pero si es verdad que... La, mitad de la otra mitad del tiempo, sobre todo en el trabajo, lo paso con gente que son súper top. Gente que tiene empresas grandes, que tienen tal, que me... Para... Yo lo separo, lo separo, la verdad. Yo tengo mi círculo más para negocios y tal, que el que... Porque yo trabajo en un coworking, y quiera que no, al ser un coworking, estoy siempre en contacto con empresarios y ahí es donde me, me abro la mente y nuevas oportunidades y todo eso. Luego eh, separar, si voy a jugar padre, si voy a tomarme algo, lo que sea, si esa persona no es muy emprendedora ni y es más típica tradicional o lo que sea bueno esta, que sea como sea yo tengo las ideas claras sabe no me dejo influenciar por eso pero sí es cierto que en el mundo de los negocios me dejo influenciar sobre todo por gente que ya tiene un negocio bueno que ha funcionado mucho y tal eso es súper importante yo, yo no haría nunca él no, no me junto contigo porque no eres yo qué sé no eres emprendedor no eres tal, no, eso, no 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 pero... no ahí
0: me estás malinterpretando no no es no, no digo que tengas que dejar de estar con gente que no sea emprendedora ni nada, pero si tú sabes que aunque sea, eh, aunque sea pues, una persona con la que llevas 5 años eh, o 10 años siendo amigos si ya sabes que esa persona pues, te está haciendo peor, yo no considero que, claro. que sea una buena idea claro. seguir con esa persona. Sí, okay, claro, si te si sabes... está
1: mal, inf mal influenciando, está claro, pero si no te influencia ni para bien ni para mal.
0: Claro, eso, eso es lo que comento. Me... Sí, 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 y sí, si es una persona pues, con la que sales de fiesta, pero aún así, pues te aporta, te ayuda, está contigo en los momentos complicados, te empuja a ser mejor, te apoya y todo eso, sin ningún problema. Pero si es al revés, no.
1: Claro, claro, si te echa abajo y cada vez que te vea otra vez estás con las tonterías, eso obviamente no. Mínimo que si no tiene ni idea, pues, oye, tú sigue adelante, ya saldrá lo que sea. ¿sabes? Yo creo que tú al final, como me dice aquí, en andalucía es muy típico, seguro que vas a dar pelotazo, tú tranquilo que ya darás el pelotazo. Eso es el típico que no sabe mucho de lo que hay y tal. Seguro que dan el pelotazo, tú tranquilo.
0: Yeah,
1: muy man. típico, muy típico.
0: Bueno, bro, pues la verdad, súper, súper encantado de, de tenerte aquí. Yo creo que es una gran entrevista que, que puede ayudar a muchos jóvenes emprendedores, jóvenes marketers que, que lo van a ver. Seguro. Y bueno, sí, estaría estaré encantado pues, de, de volvernos a ver y de ver que, si podemos volver a juntarnos, ¿ok?
1: Por supuesto, por supuesto. Ya. Lo mismo te digo, a ver si lanzo el tema de la marca personal, voy entrando al mundo de Twitch y tal, y estás invitado a, a lo que sea, a comentar lo que sea, a nueva forma de monetizar, a contar tu historia, a contar lo que sea, vaya, estás totalmente invitado, a ver si me arranco ya, voy empezando con el tema, voy a empezar primero con esto, con lo que te comenté, con el e-commerce, que ahora es muy atractivo, y puede empezar por ahí, pero luego al final, quién sabe, así que está invitado seguro, ¿vale? Seguro.
0: Genial, genial. Bro. Entonces, bueno, si quieres, pues podemos poner aquí en la descripción, ya sea tu canal de Twitch, tus redes sociales, tu Instagram, eh, cualquier, cualquier red social en la que tú estés participando y en la que estés llevando tu, tu actividad para que la gente pues, te pueda seguir y pueda ver lo que tú estás haciendo. Perfecto. Entonces dinos dónde sí. dónde te podríamos encontrar.
1: Pues ahora voy a estar más, más activo en TikTok porque es una fuente de, de conseguir comunidad muy rápida. Eh, voy a compartir lo mismo que comparto en, en TikTok, lo voy a compartir en, en Twitter. Eh, voy a hacer un hilo con, la, con el reto que voy a hacer, ¿vale? que es un reto de 0 a 100.000 en 4 meses, meses. Y después pues en Twitch voy a estar toda la semana resolviendo dudas, eh, comentando cómo voy con el reto y tal, porque ya os digo, de euros a 100.000 es mi objetivo antes de 2022. Y voy a empezar en septiembre. Así que Genial, pues, mercado,
0: pues dejaremos eh, tu, tu Twitter, tu Twitch, tu TikTok en la descripción para que la gente, pues, pueda ir a, ir a verte. ¿Okay? Entonces, terminamos la entrevista y como ya te dije, un placer. Nada. Un placer. Venga. Venga. Chao. Nos vemos. Hasta luego.